0: Podcast Millennium.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Qué lindo estar en el estudio Guido de FM Millennium. Qué lindo estar hoy con ustedes desde acá Bueno, el fin de semana por protocolos me tocó estar en, en mi casa Con las tecnologías Esteban, muy buenos días desde los controles Así que una mañana lindísima Venía para acá y veía a los ciclistas y digo, qué garra ¿Eh? Mucho, Después mucho. algunas personas que me imagino Saldrían de algún boliche este, todas claro. épocas lejanas para mí ¿viste? Sí. la primera palabra boliche ya eh, sí, sí, después sí. y cómo se dice ahora no
2: no sé pero digo el punto <risa> es que no pueden ir a un boliche ahora estarían se habrían juntado en la a casa a mí realidad. me dio la
1: impresión porque estaban como todos muy alegres comiendo ah, sí. viste sí, sí, no, sí, sé, sí. no sé no sí, sé me pareció me pareció bueno eh, las casi las 8 en punto la verdad una bueno todas las mañanas está con mucha neblina no Yo está me... húmedo
2: todavía está bastante
1: sí. húmedo Sí, pero bueno, una no ¿cómo, sé cómo va a estar, tenemos idea eh,
2: Ya te lo vamos a decir en breve
1: <risa> Bueno, pero será un, un lindísimo domingo eh, Les damos el teléfono del contacto Por si nos quieren dejar sus mensajes También a través del Twitter de, de Millennium, ¿no?
2: Claro, y por WhatsApp si nos quieren escribir al 11-21-87-167 11-21-87-167 eh, Ahí nos escriben y, y bueno, y, y comparten con nosotros este, esta hora muy intensa de muchos temas y de discusiones que les traemos para hoy.
1: Así es, y también para reflexionar. La verdad que vamos a compartir este, eh, algunas este, entrevistas muy lindas. Después pues tenemos una charla en vivo también. Va a estar. Estamos muy contentos con el programa que tenemos para hoy eh, Yo doy mi Twitter por si también me quieren mandar directamente Arroba claro. Andrés Repeto y gui arroba
2: Guido Váistroqui. perfecto Ahí. Hoy es el día de la niñez, así que feliz día Porque creo que todos tenemos un mi, niño adentro Algo sí, que eh. nunca, na nunca nadie dijo en radio
1: Que todos tenemos un niño adentro Mira, hay un refrán que dice Pobre aquel que en su alma no tenga algo de niño Totalmente ¿Eh? así, así que es. Espero mi regalo también hoy eh. Sí, por supuesto Bueno, vamos a los auspicios Y después compartimos una música Bien arriba para que todos bailemos un poquito.
0: Este espacio es auspiciado por... No
2: dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
0: Perfiles.com.ar Comercialización de aceros para la construcción y la industria. Perfiles.com.ar Y allá Análisis, entrevistas y la compañía Para estar conectados Pero también comunicados Con la conducción de Andrés Repeto En FM Millennium.
1: Bueno, estamos bailando acá un poquito en el estudio, la idea es que también ustedes en este domingo bailen un poquito con Dancing Queen. Este, bueno, y hablando de Dancing Queen, qué movida, ¿no? Esta semana con sí. la Primera Dama, con la con la con el brindis de Fabiola, y yo digo, pero un brindis dura de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, ¿cómo es? El, ¿Cómo es esto de este, con todo respeto a la figura presidencial y todo, ¿no? Digo, ¿cómo es esto de de continuamente estar con un doble discurso, ¿no? Y, pero también yo lo, lo vi muchas veces antes, digo, cuando muchos argentinos no podían despedir a sus seres queridos que habían muerto por COVID, pero moría un político, ya en este caso no me acuerdo quién era, pobre, digo, y sí, iban todos a despedirlo, ¿no? Digo, ese doble discurso constante y yo pensaba, ¿hay foto, hay video? No, no sé si habrá video de, del encuentro, pero qué qué mal nos ha caído ¿Qué mal le hace esto a la imagen presidencial? Guido me decía recién, pues, la verdad que deberíamos estar debatiendo otros temas, la Argentina tiene que ir para otro lado, y esto la verdad que atrasa mucho y es un pésimo ejemplo, más allá de que es un delito. Después, ¿qué pasará o no? No sé. Pero... Sí,
2: eh, a ver, este tema, ¿te acordás, Andrés, que lo habíamos empezado a hablar? Nosotros no, digamos solamente, eh, eh, no solamente nosotros, había surgido... En base a un, a un pedido de información pública que se le uh -huh. hizo a, a, al gobierno para ver quiénes estaban entrando a la quinta. Claro, ahí empezó. Sí. Ahí empezó el tema con algunas derivaciones que tampoco eran positivas, porque, eh, porque se veía personas, se veían mujeres que entraban a la quinta, y entonces ya se asociaba eso con sí, prostitución, sí. no sé. O sea, y, y eso tampoco tampoco es positivo, porque digamos, acusar a una mujer que va a haber a una persona solamente sí. por eso de prostitución es una locura. Sí, sí, sí. El tema es que empezó a dar vueltas y el, el antes de que se confirmara esta foto y que se confirmara el evento, esta cena del uh -huh. cumpleaños, el mismo gobierno, el mismo presidente salió a negar el tema. Claro. O sea, ya ahí empezó con una mentira. Uh -huh. Después, con la foto, obviamente,
1: eh, confirmada. Las, ¿no? Porque hay por lo menos dos. Sí. Eh, eh,
2: sí, al menos dos. Y hay mucho temor de que se empiecen a filtrar otras, porque si hay dos fotos, seguramente debe haber más fotos, debe no, haber y más videos. Sí,
1: y la pregunta es... Si ese fue el único momento o oh, hay más, ¿no? Acá el tema es haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Este, con, con, vuelvo con el tema, ¿no? Con el doble discurso constante donde vos ves que hay como una élite que nos gobierna, ¿no? Eh, digo de funcionarios que no son funcionarios entonces no tienen que hacer cuarentena, entonces vos y yo como un gil me tengo que comer 10 días en mi casa y como un gil yo me fundí, como, digo. Eso es el tema, ¿no? La verdad que es, es preocupante, ¿no? Me, digo, ¿cuándo la Argentina del ejemplo de arriba hacia abajo y no al revés? No,
2: además, creo que en este caso, porque se lo comparaba con el vacunatorio VIP, que fue, fue tan grave como esto, a uh -huh. eh, en mi entender, pero la diferencia en que el vacunatorio VIP tuviste, por ejemplo, un ministro de salud, o sea, un responsable que no fuera el presidente claro, en última instancia... Acá está el presidente, está la imagen presidencial puesta eh, en duda Y está el mismo presidente que firma un decreto y que lo viola Entonces ahí empiezan un montón de discusiones Que quizá con un, con un interés de, de poder desviar la, 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 la discusión o el foco del tema En que quién filtró la foto, bueno pero no fue tan grave, no molestó no, a nadie no, no
1: jodió a nadie Y no no la verdad que sí, que jodió a un montón de gente Pero
2: el punto es que viola una ley sí, sí,
3: por
1: Entonces supuesto. cuando
2: el mismo presidente viola una ley tan claramente ¿Qué le queda al resto? Porque podemos relativizar todo, ¿no? Digamos, cualquiera de nosotros puede violar una ley y dice, bueno, perdón, che, se me pasó, la próxima vez sí. no lo voy a volver fue a hacer. Un brindis
1: de 9 a 2 de la mañana. Entonces, por, por eso también digo, es, es el, el, el alguien le decía, bueno, pero que pida disculpas, digo, pero ¿por qué primero echarle la culpa? Digo, ya lo han dicho mucho, no, no vamos a abarcar mucho más el tema, pero digo, primero decir, bueno, fue ella, ¿no? Eh, después, este, no, fue un brindis, o sea, todas este me, o sea mentira o sea fue la fue Fabiola bueno yo no, el presidente no lo sabía cómo es que se permitió digo y la pregunta es cuántas veces se hizo eso ¿No? este, y después bueno la barbaridad de Aníbal Fernández que yo a veces digo ¿quién, qué Digo, es que se me sí, en el contexto, qué inteligente es la cabeza de Aníbal que dijo una barbaridad, ¿qué quieren? Que la cague a trompas. Digo, poner esa imagen del presidente de la nación en el inconsciente colectivo, pegándole a la primera dama, me parece que es un, es una bestialidad, más en los tiempos que corren, y digo, qué bárbaro, ¿no? que habrá querido que todos nos quedemos con la barbaridad que él dijo para que no hablemos de. Y no es la foto, es la, 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 la violación de una ley que el propio presidente generó, entonces no es ni una foto ni dos, es el acto es claro. lo que ha hecho, es el delito
2: ¿no? a, a, a los efectos de que aparezcan más fotos y más eventos ya no importa, digamos, sí importa porque le daría más gravedad, pero sí, la, lo grave ya está, eh, porque de hecho había aparecido si no te, si no te olvidas que eh, en esos meses, no recuerdo bien el mes, pero creo que fue un poquito más eh, avanzado el año que estuvo esa reunión con la familia Moyano, donde hizo una, un almuerzo en la casa y aparecen, que creo que ya estaban permitidos algunos almuerzos, eh, no, no, algunas, algunos reuniones, almuerzos sí. algunas reuniones chicas eh, digamos, que estaba permitido por la misma normativa presidencial, sí, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, sale una foto con la familia Moyano, sin barbijos abrazados. Bueno,
1: pero ¿cuántas veces hemos visto eh, también reuniones donde se iban a, a, a actos en el interior, y cuando estaba Evo también todos sin barbijo, digo, pero acá es el tema de cuándo la clase política, cuándo los dirigentes nos van a dar ganas de, bueno, con el ejemplo, ¿no? Entonces, digo, en un momento donde tanta gente ha sufrido tanto, donde ha padecido tanto, digo, estar con este, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿viste? A veces parece que se te cagan de risa en la cara, ¿no? Bueno, a
2: esto se le suman dos temas eh, de. Es, eh, bien, bien de noticia de uno es que el lunes, mañana, lunes 16 de agosto, eh, en las redes, hay tuvo una movida con el hashtag que es eh, la marcha de las piedras, ah, que es una sí, propuesta sí. para llevar a los diferentes lugares de gobierno una piedra con el nombre de cada uno de los fallecidos eh, que, la, que, tuvo su, que tuvo la familia, ¿no? Uh -huh. Como para recordar y para, bueno, para. Entiendo que que es para marcar también un poco la protesta. Esto se estaba movilizando antes de la foto. Sí, claro. Hay que ver si esta foto eh, genera más revuelo y esta va a ser una marcha que, multitudinaria. Te, te
1: recalco esto y después quiero pasar algo que, a, de una noticia que está ocurriendo en este momento a nivel internacional, es la noticia, ya se las comentamos. Digo, vuelvo con lo mismo, ¿no? Nos quedamos en la foto. No, no, fue una actitud que sí. es mucho más grave, que no es una foto, no, no es un brindis. no Entonces digo, bueno, nada.
2: ¿Sabes que ¿Sabes que, que, que Comparaba el otro día, pensaba, digo, ¿te acordás cuando fue todo el escándalo de los cuadernos? Sí. Que el oficialismo salió a decir, eh, en realidad el oficialismo en ese momento era oposición, ¿no? Pero el, 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 quien fue oficialismo en ese momento decía, bueno, pero... No hay cuadernos, son fotocopias Y si se discutía no, si eran claro, fotocopias, sí, cuadernos sí, de, oh, claro. No ese es el problema El punto es que hay gente que está diciendo que lo hizo Y en este caso lo mismo ya es, Lo mismo
1: presidente lo reconoció Entonces si es una foto, si fue no, dos, tres, ya está, no importa Sí, bueno, el tema es cuántas veces más Bueno, que quede, como dice la filósofa Karina Yell-Iné, Que queda a criterio de cada uno de nosotros Y te hago ¿no? un
2: último paréntesis sí. Que le agrega a esto un grado de, no sé Poner lo que quieras Ayer a la noche la, la primera dama eh, publicó una foto en un, en un acto público, en Misiones, sí, en, Misiones. En, la, en, en las Cataratas del Iguazú eh, sí. se, se le publica una foto en su, en su cuenta de Instagram, llamativamente tomándose el vientre y hubo un revuelo en Twitter y en las se redes, se eh, esto es, es ¿no? un microclima hablando de que tiene un posible embarazo y que esto generaría una discusión para sacar del tema. Nada, te lo comento a to, a, sí, a, a sí, modo de esto sí, está lo, pasando, pero no es lo, ni noticia lo, ni nada. ¿no?
1: Lo, lo vi, este, bueno, las redes sociales son un mundo paralelo. Sí. Digo, bueno, ¿cómo qué estarás qué estarás pensando vos, ¿no? Con esto que ha sido noticia, después Walter seguramente va a hacer su análisis, digo, ¿qué estás pensando vos? ¿Qué te pasa a vos, ¿no? Que nos escuchás este, y que en estos días, lamentablemente Vimos esa actitud eh, Cambio de tema, quiero ir a Guido Algo que está pasando en estos momentos Es la noticia internacional De, de, de estos minutos ¿Se acuerdan de los... Ta, ¿Se acuerdan de Afganistán? ¿Se acuerdan de la invasión de los Estados Unidos? Eh, ordenada por George Bush Que fue con una coalición internacional Hace 20 años para atrapar a Osama Bin Laden Que supuestamente estaba en las cuevas De Tora Bora, que era... Eh, era, un, eh, era alguien que los talibán eh, que son estos mm, eh, hombres que tienen una visión muy particular del Corán le estaban dando cobijo en Afganistán entonces bueno, como supuestamente es el autor intelectual del atentado del 11 de septiembre lo fueron a buscar a Afganistán, hacen la invasión sacan a los talibán del poder y Estados Unidos permanece con más de 100.000 soldados y fuerzas internacionales 20 años es decir, es la, es la movida militar eh, extra, este, digamos, fronteras más largas en la historia de los Estados Unidos sí. bueno, como perdió Vietnam, Estados Unidos perdió esta guerra también los talibán eh, han recobrado mucho poder en, en estos últimos días lo, lo, lo comentábamos acá en, en, en Millennium yo decía, espero que en pocos días no estemos viendo que los talibán entran a Kabul, bueno, la noticia de estos momentos y tiene toda una repercusión, porque les cuento que hay soldados estadounidenses y británicos eh, que quedan muy poquitos pero tuvieron que volver porque la gente se está yendo como puede de la capital porque algunos medios están hablando de que los talibán han entrado a la capital, por lo menos a las afueras ¿no? En, en medio de eso, imagínense hay gente que está peleando para que le den un pasaporte para escaparse eh, los talibán que dicen, no, no, le decimos a la gente que en estos 20 años se ha hecho rica estos que se queden tranquilos, que no vamos a, hacer, no vamos a, a tomar la Capital por la, por, por la fuerza. Bueno, y hay una situación de desesperación: los occidentales que se están yendo como pueden, los aviones de Estados Unidos que despegan y salen. Eh, eh, algunos voceros diciendo: No, no, el presidente, este que hoy no gobierna ni Kabul, este, está, pasó el día de domingo en sus jardines y están viendo si se fue a la mierda o no. O sea, sí. la verdad que es una situación eh, donde, bueno, claramente eh, Estados Unidos, Occidente perdió la guerra, los talibanes están tomando. Mucho antes de lo que muchos generales pensaran. ¿Sabes cuánta guita pusieron los Estados Unidos en, en esa guerra? Mil, un billón de dólares. O sea, un billón de Claro, dólares. varias veces la deuda externa los de, de la Argentina. Y bueno, evidentemente como no pudieron los soviéticos, tampoco pudieron ellos.
2: No, lo que te demuestra a veces que, que, la, que la fuerza por sí sola no, no. No, no cambia una cultura,
1: ¿no? No, no, por supuesto. Aparte por un montón de situaciones eh, particulares que tiene ese territorio, esa sociedad. Pero bueno, la, la realidad es que... Eh, y, y aparte ahora la guerra que podemos ver va a ser la de las imágenes porque eh, el Biden, el presidente de Estados Unidos decía, ustedes no van a ver como Saigón en Vietnam cuando está una imagen icónica, los que tienen más edad quizás se acuerden de un helicóptero saliendo de la ciudad en 1975 que era la imagen de la derrota de los Estados sí. Unidos bueno, como Estados Unidos en ese conflicto y en otros no ha querido que se vean los cadáveres de sus soldados, acá me imagino que también verán cómo negocian eh, un traspaso de poder pacífico Para no estar justamente eh, Porque la guerra es guerra en sí Es guerra de propaganda Y es guerra de imágenes Y yo creo que en este momento Estamos entrando en una guerra de imágenes Los talibán que estarán aguantándose Para ver cómo entran en masa Porque ya está toda la ciudad eh, rodeada Están entrando en los suburbios ¿Qué vamos a ver? Si vamos a empezar a ver... Este, ...como ha pasado en otras ciudades... ...que fusilan a la gente en la calle... ...la verdad que es una situación... ...es la noticia internacional... ...yo sé que queda lejos... ...pero quedó lejos hace muchos años... ...y supuestamente desde ese lugar... ...Osama Bin Laden... ...había generado los atentados... ...del 11 de septiembre.
0: El mundo es un espejo... ...en el que podemos mirarnos... ...para comprender que lo que parece lejano... ...está conectado con nuestra realidad... Acá y allá, con Andrés Repeto en FM Millennium. Bueno,
2: Andrés, me habías preguntado cómo iba a estar el clima para hoy. Si te dije que estaba revisando la máquina, te lo iba a chequear. 13 de máxima, va a estar un poco nublado, pero entiendo que por la humedad, es, viste que ese 13 de máxima puede ser un poco engañoso y no va a ser tanto, no se va a hacer tanto frío. Perfecto. Bueno, pero bueno, bien. 13 Yo de estoy máxima, estoy con, con de mi
1: día. boina, después me tocará ir a. A ver a, ah no esas cosas bueno no yo lo quiero ir a ver a Juan jugar al rugby que juega en un club en Tigre, llama sí. Delta este pero no lo podés ver entonces tenés que estar atrás en la calle en la, y ayer fui a comer un restaurante y él estaba full digo cómo es la onda Esa, qué poco sentido común tenemos a la hora de aplicar las normas cuando volvemos con el tema de la foto y la actitud del presidente no digo no puedes estar viendo un partido este, al, aire al aire libre, libre que somos 20 gatos no eh, pero si sí podés ir a comer un resto digo cosas el, el poco sentido común que es que se ha utilizado muchas veces en esto
2: me pasó eh. el, el justo el, el viernes fui a comprar un regalo para el día de la niñez a mi hija y entre... ¿Que no es
1: más el día del niño Ahora, no una. es el día de niñez ah, ah y, mira y tiene y tiene ah, un punto, por, por esto de niño
2: niña será tiene un punto sí uh -huh. de, de, de de ser inc inclusivo en todos los tipos eh, nada, en to en la todas las personas, okay, los niños, niñas y los tipos de niñez que hay también. Okay. Bueno, eh, te decía que estuve en, un, en una juguetería Jugetería, grande y de de cerca de mi barrio. Claro, yo no me había dado cuenta porque uno ya se pierde, pero estaba lleno, lleno de gente, sí, sí, de colas, ¿viste? Adentro. Entonces, este un momento había un muchacho que dice: Pero no entiendo, mi trabajo no me dejan hacer nada porque estoy con el COVID. Yo me voy acá y se fue corriendo porque estábamos todos apretados.
1: Claro, en fin, sí, sí. Nada. Bueno, Guido, eh, otra de las noticias de la semana fue. Eh, lo que nosotros veníamos contando digo cuántos informes hu hu hubieron sobre el cambio climático sin que hayan estado escritos por la ONU como este último, que esta semana fue como una bomba, ¿no? este sobre lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar en, en las próximas décadas digo pero digo, ¿cuántos hubo? porque venimos hablando de incendios en Grecia, Turquía, California las inundaciones, o sea, más Claro que eso es mucho más claro y contundente que lo que pueda decir incluso las Naciones Unidas, ¿no?
2: Totalmente. El informe de la, de la ONU que se publicó esta semana, que a veces parecía ser que ya es repetido. Es decir, Uy, pero ya hablamos otro, de otro informe de la sí, ONU. Sí, claro. Bueno, pero en este caso... Y sigue sí, repetido porque no cambiamos nada. Exactamente. <risa> y lo único que cambia es que eh, acelera los tiempos porque ya hablan de un es irreversible por ejemplo el calentamiento de un, de, de, el aumento de la temperatura global de 1,5 grados eso uh -huh. es irreversible uh -huh. eh, pero bueno hay como siempre hay un, un punto de esperanza para poder eh, frenar lo que, lo que estamos lo que estamos viviendo nosotros en este programa lo tomamos el tema del cambio climático de la sustentabilidad como una bandera como una agenda propia eh, y por eso creímos que hoy era, era bueno poder eh, tocar este tema en profundidad
1: mira eh, está el informe está esa montaña que se nos viene encima eh, fue un trabajo de los últimos cinco años de 14.000 científicos. Hay varios argentinos. Eh. 3.000 páginas, un informe de 3.000 páginas debe ser un informe... Muy conmovedor, entonces o sea, estaban eh, verificando, bueno, y, y, y obviamente lo que, la conclusión que llegaron es que estamos en problemas O sea, es el, es el desafío. Yo, lo, recién les hablamos de los talibanes y esto. O sea, el, el desafío para mí pasa exclusivamente por cómo vamos a encarar eso. Paradójicamente, yo no escucho a políticos en la Argentina que incluyan en sus plataformas el tema del cambio climático, o por lo menos que lo hablen no y que lo comuniquen, porque, bueno, obviamente tenemos Tanto quilombos que quizás no hablan de eso, pero está. ¿no? El
2: paréntesis que te quiero hacer: que cuando al principio yo te decía. Mira qué loco esta contradicción entre lo que pasó con el presidente la foto el brindis y demás y estas cosas y yo te decía bueno ¿qué es lo que deberíamos estar discutiendo nosotros? y no digo que no discutamos esa foto porque la foto fue pues... y eso, eso es indis... hay que discutirlo sí. lo que digo es que dónde tenemos puesta la cabeza como uh -huh. país, ¿no? Que uh -huh. no, no podamos la dirigencia nosotros decir, ¡che! Vamos a estas
1: cosas que son realmente las importantes. Sí, claro, porque porque también se cometen esos errores, ¿no? Y, y les decía con Guido estábamos pensando yo bueno sí está ese informe que es un, algo demoledor es una montaña enorme, entonces sí bueno listo ya está. Pasame el violín de la cubierta del Titanic que tomo, me, me toca un tema yo también. Bueno no, en realidad eh, hay cosas que se pueden hacer. Eh, yo hace muchos años que hablo sobre este nuevo liderazgo global Que tiene que ver con la generación de conciencia Y lo que cada uno de nosotros podemos hacer desde donde nos toca Y queríamos presentarle a dos personajes, lo digo con el mayor cariño y respeto este, Para que compartan lo que están haciendo para Compartir con ustedes lo que están haciendo ellos Y uno es... Uno es Nicolás eh, Marín Benítez eh,
2: Con Nicolás vamos a tener una entrevista sí, algún día. Bueno. Hoy, hoy decimos pedirle un par de audios más que nada para hacerlo más ágil, tenemos un programa de una hora y queremos hablar de muchas cosas. Pero Nicolás tiene nada menos que 20 o 21 años, creo que ya cumplió 21 años. Mm. Hoy está varado en Aruba porque emprendió un viaje, una expedición eh, fotográfica. Él es fotógrafo y activista, fotógrafo del océano. Él tiene 20, te repito, 20, 21 años. Sí. Bucea y saca fotos del océano. ¿Para qué? Para concientizar, para claro. mostrar, para decir esto tenemos que defender, esto está pasando eh, bueno, está varado Narú ahora justamente porque no puede volver por las bueno, restricciones eh, qué linda discusión y, y la verdad es que se, le, les recomiendo que lo, que lo puedan buscar en las redes también porque tiene unas fotos en Instagram realmente, espect o sea, no solamente las fotos son espectaculares, a mí me encanta la fotografía y me gusta dar las fotos, sino que además cuando lo vas a escuchar ahora con, con todo lo que te dice Te hace pensar, mira todo lo que no estamos viendo Lo que no lo vemos, ¿no? Porque él sí, sí lo ve y toda esta generación sí, claro. quizá también la ve Entonces a Nicolás le preguntamos, le hicimos tres preguntas digo, La primera es, ¿qué lugar crees, eh, Nicolás que, que los ecosistemas marinos tienen a la hora de tratar la problemática ambiental? Porque viste que muchas veces hablamos de los bosques sí, eh, claro. La deforestación el, el, Los pulmones ¿no? Los pulmones, pero nunca hablamos de los ecosistemas marinos Y esto es lo primero que nos respondía Nicolás a la hora
4: de tratar la problemática ambiental los ecosistemas marinos parecieran que están ganando territorio ¿no? Eh, que por suerte eh, estamos en una era de comunicación muy abierta en la cual tenemos más información además que años anteriores el océano era no muy descubierto, antes solo era por pocos exploradores y exploradoras hoy en día tenemos más información, bajar con biólogos, apoyo de ciencia y también apoyos visuales, lo cual nos sirve poder difundirlo mucho más a esa voz y a la hora de actuar, cada vez se está teniendo más en cuenta, a pesar de que en la actualidad en los hechos las industrias siempre lo dejan de lado porque siempre van como en búsqueda de un fin económico, pero por suerte está ganando cada vez más territorio y cada vez son más personas quienes los defienden así que por quienes los defienden se va a poder como de alguna manera salvar a los ecosistemas marinos y que no pasen la catástrofe, aunque ya los efectos que estamos haciendo son irreversibles ¿verdad? Además de que hoy en día se está derribando el mito de que respiramos gracias a los árboles. Si bien cumplen un rol fundamental en el ecosistema, más del 80% del oxígeno que respiramos proviene del océano y es producido por él.
2: ¿Tono yo, la el verdad grato. que a mí esto me, me, me abrió un poco los ojos, porque uno piensa que sí, los árboles, está perfecto, pero el 80% del oxígeno viene de los océanos. Mm. Eh, y me parece muy bueno que, ya te digo, 20, 21 años, fíjate el pibe la cabeza y sí, claro. cómo está dando vuelta por el mundo y sacando me, me comentó que una de las eh, intenciones que no pudo lograr en esta en esta expedición era ir a fotografiar la isla de plásticos más grande del planeta ah, que está eh, es un continente es un continente, sí, un continente el tamaño es un continente no lo pudieron lograr por el por claro, la las corrientes marinas que
1: hace que mucho del plástico que está dando vuelta se concentra ahí y está, también hay mucho del de, microplástico, ¿no? que sí. es otro de los temas que ahora lo vamos a hablar.
2: La segunda pregunta que le hicimos es eh, que son muy pocos la, los testigos directos que pueden ver el océano desde ¿no? desde sus profundidades. Sí, claro. Y quería preguntarle qué, qué, cómo lo describe, cómo lo ve y lo que fotografía. Esto nos decía.
4: Por suerte me siento un privilegiado, ¿no?, de poder vivir el océano en primera persona y verlo con mis propios ojos, así que a través de ahí, de mi activismo y la fotografía, logro como combinar dos de las cosas que más me apasionan y dar un mensaje que, que quiero transmitir. Eh, lo que siento ahí abajo es, una las primeras sensaciones que se me vienen en la cabeza es de volar, ¿no?, porque por suerte estamos como en el espacio estamos volando, no estamos caminando sobre el suelo sino que somos como una ballena no es que somos un cangrejo que está en el, en el suelo marino y al ver toda la vida para mí es indispensable poder cuidarla ¿no? porque si lo veo con mis ojos me gusta que también la gente lo pueda ver a través de mis ojos a través de mis fotografías así que eso es lo que quiero volcar un poco eh, y las sensaciones ahí abajo son inexplicables, porque primero logro conectar con, la, con las especies, puedo establecer como un vínculo de alguna manera para tampoco molestarlo. Entonces, para mí es una situación de paz, armonía eh, y conexión.
2: Qué loco, eh, con, conectar con las especies, no molestarlos. Eh, me parece que es, es muy atractivo porque yo siempre pienso en mis 20 años y lo que veía del eco o sea, del, de lo. Del medio ambiente y sí, bueno, tan, tan lejano, en 20 años cabeza, crecimos no. mucho por suerte. Y lo último, como, como siempre, Andrés, siempre queremos ver si hay un lado positivo. Si sos optimista, le pregunté eh, respecto del futuro en esta en esta discusión, y, y nos respondió.
4: A pesar de mi corta edad, cada vez somos más eh, los activistas y la gente que está como de una manera defendiendo ecosistemas marinos y en general diferentes problemáticas. Eh, y si soy optimista en qué se puede hacer para preservar el planeta. Eh, sí, obviamente, aunque los efectos que estamos provocando son irreversibles, en lo que yo a nivel personal creo que sí soy optimista, es en la conciencia personal de cada uno, eh, en la conciencia, en, en la conexión, que establezcamos una conexión con la naturaleza para poder preservarla, porque si no, de ninguna manera no vamos a salvar el planeta eh, cambiando solo nuestros hábitos cambiando una botella de plástico por una reutilizable no, para nada es con una conciencia mucho más allá de una conexión con la naturaleza en la que establezcamos al humano que pueda vivir con la naturaleza y no que el humano viva de la naturaleza extrayendo todos sus recursos y directamente devastándolo así que mi, mi optimismo es por ahí por el lado de los efectos irreversibles ya la destrucción ya le está ganando
1: Nicolás, Nicolás Marín 20 añitos un capo un capo generar conciencia esa visión y nos vamos de los océanos yo hace un tiempo eh, había hecho un, hice un especial sobre plásticos en los mares argentinos la basura de los plásticos bueno, eh, entrevistamos a diferentes científicos pero conocí un personaje divino hoy es el que hace que si yo corto un sachet de leche y la puntita de ese sachet se me cae la busque por todos lados para, para tirarla en la bolsa verde la cantidad de plásticos no le decía el otro día a mi mujer bueno, ahora tenemos que ver cómo empezamos a consumir diferente, ¿no? pero será para otro tema. Y ahí, en esa en esa búsqueda de, de nuevos líderes y generadores de conciencia, de gente real para problemas reales, no es la montaña, el cambio climático, es qué hacemos con lo que nos toca al lado. ¿no? Este, conocí a Gastón Caminata, Gastón Caminata vive en Pinamar, eh, empezó hace muchos años, lo miraban como el loco que buscaba los plásticos y las fajitas este, tiradas en la playa. Eh, bueno, hoy tiene una asociación Se llama Yo amo a mi playa Se ha replicado en diferentes partes del mundo Gastón Caminata, conózcanlo Porque la verdad que es un personaje divino Y que ha generado conciencia En la Argentina y en otras partes del mundo
5: a limpiar las playas No ensuciarlas y demás Hace 12 años Un día entré en esto que es eh, El cuidar el único planeta Que tenemos para vivir se me ocurrió preguntarle al océano a ver si necesitaba algo y ¡pum!, me dio toda la info. Eh, logramos que, que mucha gente se active, hicimos lo mismo que hicieron con nosotros, ¿no? Alguien nos creó conciencia, nosotros somos transmisores y somos un poco el nexo entre lo que sería la ciencia y nosotros, la gente común impulsamos ordenanzas municipales y hicimos limpiezas pusimos carteles y demás, y hoy podemos decir que estas, las playas de Pinamar son las más limpias del planeta, puede haber una muy parecida, pero no más limpia así que bueno, el éxito es rotundo
1: Bueno, es otra de las personas que hoy hacemos algo muy cortito por, por la dinámica del programa, pero lo vamos a entrevistar también. porque tiene mucho para decir eh, y también, bueno, da charlas en los colegios, ¿no? Esto de ir generando conciencia también en los más chicos que ya la tienen incorporada desde que nacen, sí. creo, ¿no? Pero bueno, eh, la otra es eh, ¿qué, qué mensaje estamos dando, ¿no? Le pregunté a él, ¿qué mensaje recibimos? nos respondía esto.
5: Personas que todavía no se están dando cuenta de que nos estamos llevando un planeta en nosotros en esta era eh, el mensaje sería que tenemos que cambiar pero por amor, en un tiempo vamos a cambiar pero porque se nos impone ese cambio y hoy tenemos que cambiar por amor eh, algunos cambios drásticos que tenemos que hacer o sea, a ver, eh, ya tenemos que dejar la carne de vaca, sabemos que la carne eh, la industria vacuna es la más contaminante del océano eh, un solo litro un solo kilo de carne consume mil litros de agua, el gas metano que liberan los animales eh, todas las heces y demás eh, todo el agua que contaminan, la cantidad de, de, de hectáreas que necesitan para que ellos puedan estar, en cambio si te pasas a una dieta vegetariana o vegana es todo mucho mejor y mucho más sano para vos y para el planeta entonces me parece que el compromiso tiene que estar por ahí, dejar salir de la cultura de todos estos plásticos lo que llamamos vivir simple ¿no? Eh, como era antes, cuando éramos chicos nosotros. Pero bueno, todo esto se hace siendo curioso y escuchando la ciencia, y sobre todo haciendo el cambio de hábito. Te mando una aloja enorme.
3: Kill.
0: 106.7 Donde todo tiempo futuro, sin dudas será mejor. Tiempo de publicidad en Millennium Boston Seguros y sus más de 6.000 productores asociados en todo el país aprecian tus afectos y valores. Para Boston, tu patrimonio vale lo mismo que para vos. Boston te aprecia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800 666 8400 Número de inscripción, 0032. Espacio seguido por la Dirección
5: Nacional Electoral. En estas elecciones, vota verde. Lista dos partido verde. Fabián Ozanuti, Daniel Camonte, precandidatos diputados nacionales, provincia de Buenos Aires.
0: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar un lugar para disfrutar en familia.
2: Comenzó el plan público y gratuito de vacunación contra el COVID-19 en los 135 municipios. Si sos mayor de 18 años, registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar para recibir más información de la campaña y esperar tu turno. Es un mensaje de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Por la soberanía, por Malvinas, por Dios, por la patria. Llegó la centro-derecha. Soy Juan Carlos Neves.
2: Precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Frente Unión por el Futuro, lista 505, línea blanca.
0: Imperial Pastas and Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794. 48695 o 4794-7249. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La gestión política la podés aprender, porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe. Ahora, la honestidad no se aprende, Flaco. La honestidad o la traes o no la traes. La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 506. Juntos. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras. La revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Flor Peña, mis hijos son mi fuerza. La actriz y conductora, tras las feroces críticas por reunirse con el presidente en plena cuarentena en 2020, habla de cómo logró superar el dolor y la impotencia. Asegura que sus hijos, Tomás, Juan y Felipe, son su mejor obra y la ayudaron a sanar sus heridas. María Eugenia Vidal, soy como la gente me ve, el llanto de Messi. Además, Ana, la hija de Pampita en su primera sesión Newborn. ingresa al mundo caras. Y recorrer con nosotros la red Carpet. Fin de Espacio Publicitario. Millennium 1067. Una radio para que mires la vida como es y no como está.
1: Bueno, acá estamos, acá y allá. Hace ya más de dos meses que estamos en Millennium. Eh, muy agradecidos, muy contentos Así que gracias por los mensajes que nos están dejando
2: Sí, nos escribió Claudio Como, como todos los, los domingos, gracias por estar Dice, yo pensé que era el único que buscaba la puntita del sayé de leche Cuando se caía <risa> ah, ah, Así que tenés otro socio wow, ahí wow, Y amigo. ahora me dejaron pensando a mí Porque yo compro sí, mucho sí. y Digo, ¿qué hago? Bueno, perfecto, lo voy a buscar este, Él dice también limpia las playas Y nos preguntan también, nos escribe por Whatsapp eh, Martín Olascuaga y dice amigo. ¿Qué rol juega la industria para poder cambiar el antiguo paradigma de extraerle de la naturaleza sus recursos, no?
1: Bueno, se lo vamos a preguntar, gracias Martín y gracias a todos los que están entrando también por redes sociales, súmense. Eh, el tema es, veníamos hablando eh, de, del cambio climático, de este informe, les compartíamos, ¿no?, los los trabajos, eso que están haciendo estos nuevos líderes que son generadores de conciencia a través de su accionar como Gastón Caminata y este chico que llamaba... Mmm,
2: eh, Nicolás Ma, eh, Marín.
1: Eh, Nicolás Marín, 20 años, fotografiando los océanos para mostrarnos esa maravilla y tomar este, conciencia. Está el informe, pero ¿cómo, cómo le, va pa, le, pa, le va a pegar... Ahí salió. ¿Cómo le va a pegar a nuestra región, Guido? ¿Cómo nos va a afectar a la Argentina? Porque ayer hablaba con alguien y me dice: No, bueno, pero nosotros estamos lejos. Digo, No. ¿De qué lejos? O sea, están hablando de que para la Argentina va a tener todo un efecto. Eh, más allá de, de la región sudamericana eh, y, y latinoamericana Bueno, vamos a hablar ahora, ya está conectado con nosotros Fermín Cup es un amigo personal Pero aparte es uno de los grandes periodistas especializados en temas medioambientales Ha estado en todas las cumbres del clima desde el primer momento Hace muchos años que está en esto Fermín, buen día, gracias por estar en acá y allá ¿Cómo andás?
6: Hola Andrés, ¿cómo andás?
1: Buen día y gracias a ustedes bueno, estamos acá con Guido y ¿podés este eh, hablarnos de la magnitud de este informe? Y bueno, guianos vos que sos el experto de, de, de qué hay que a, qué hay que entender de este informe del cambio climático de las Naciones Unidas y cómo nos pega este en la región y a la Argentina.
6: Claro, totalmente, es un informe uh -huh. trascendental se publica cada seis, siete años aproximadamente. Abarca un estado de situación, digamos, de, uh -huh. del mundo Donde estamos parados en relación al cambio climático eh, Deja varios mensajes claves a nivel global Pero también a nivel regional Tanto como vos decías El cambio climático nos pega a todos No es una cuestión de Europa o Estados Unidos exclusivamente La temperatura global ya aumentó más de un grado Grado punto uno aproximadamente Desde uh -huh. época preindustrial eh, y esto es a nivel global, pero si miramos a América Latina, esto también nos incluye, por supuesto. Eh, hay fenómenos particulares que afectan a la región eh, y a las subregiones también. El nivel del mar, por ejemplo, en América Latina aumentó un ritmo mayor que el promedio de nivel global. Lo mismo la temperatura, también aumentó más que ese 1.1 de nivel global que hablábamos. Mm. Por supuesto, tenemos que pensar también en la pérdida de glaciares, algo característico que podemos ver en cualquier, cualquier parte de los Andes, en la, en, como vos ya conocés, Andrés, en uh -huh. Bolivia también, por ejemplo, muy afectado en ese sentido, eso va a continuar en los próximos años. Eh, América Latina, hoy, por ejemplo, para ejemplificarlo, representa el 5% de las emisiones a nivel mundial, lo que contamina a América Latina es, es el 5%. claro. Es poco en relación de lo que puede contaminar China, Estados Unidos, Unión Europea, eh, pero eh, está en aumento. ¿Por qué? Porque América Latina sigue eh, apostando a sectores muy contaminantes, como son los combustibles fósiles. Sabemos que hoy la energía de, de América Latina en mayor medida se obtiene a partir del petróleo, el gas, no tanto el carbón, pero sí el petróleo y el gas. Y como decía eh, ahí Gastón Caminata hace, hace un ratito que estaba escuchando, la agricultura también es una actividad económica muy fuerte en la región y, y también contamina mucho. Entonces estamos en un camino que básicamente nos implica reconvertir nuestra economía, eh, pensar una economía que no contamine y es un desafío enorme.
2: Fermín, buen día, ¿cómo estás? Te hago, esta, justamente vos hablabas de reconvertir la economía y pienso en el país y en los los tres, digamos, eh, generadores de energía, que, de, de divisas y de, y de dinero que, que comentaste, ¿no? Uno es, eh, la imagino, vaca muerta, otro es todo lo que sea agricultura y ganadería, eh, ¿cómo, ¿cómo imaginás que podría un país como la Argentina repensar su economía para eh, no dejar de hacer lo que está haciendo, sino eh, acomodarlo a los estándares que deberíamos tener para contaminar menos?
6: Bueno, eh, eh, creo que ahí está la clave, digamos. Hay que repensar el funcionamiento de la economía porque si no te quedas afuera, básicamente. Hoy el mundo está apuntando a una economía climática, una economía en línea eh, con una reducción de emisiones significativa una economía que no contamine. Eh, Argentina está en un desafío bastante importante porque, por un lado, eh, apuesta a producir petróleo y gas a mediano y largo plazo con vaca muerta, que son inversiones millonarias que se hacen allí, pero, por el otro lado, eh, países como Estados Unidos o gran parte de la Unión Europea ya está diciendo que en una década o menos van a dejar de usar autos a nafta. Entonces, ¿a dónde va Argentina a exportar ese petróleo y gas? ¿O va a ser todo para uso doméstico? Bueno, eso hay que plantearlo, porque, digamos, si estamos gastando tanto dinero en, en pozos petroleros y pozos de gas en, en vaca muerta hay que ver que tenga un sentido. Eh, entonces ahí, por supuesto, aparecen las grandes inversiones en energías renovables, hoy frenadas eh, en Argentina en el marco de, bueno, un contexto económico complejo, pero recordemos que creció mucho el sector en los últimos años, grandes parques eólicos, grandes parques solares, y ahí está el camino. Eh, también tenemos que pensar en las formas que podemos reducir las emisiones del sector de la agricultura. Eh, y hay maneras, hay grandes pasos tecnológicos que se pueden dar que no te significa que tengas que dejar directamente el sector el sector agrícola, que es sí. enorme en Argentina. Podés sí. seguir haciéndolo, pero con tecnología y con cambios que te permitan eh, reducir tus emisiones. Sí. Eh, sin duda hay que bajar el consumo de carne, como decía Gastón, pero no pasa solo por ahí tampoco, porque tenemos que pensar en que la, Los grandes contaminantes no es solo el sector de la carne, que es uno, pero también tenemos que pensar en la energía, en el transporte, hay que ver en la manera en la que nos movemos todos los días, digamos, en, en Argentina todavía es muy incipiente el transporte eléctrico, por ejemplo, eh, mientras que en Chile ha crecido muchísimo en los últimos años, o en Uruguay mismo también. ¿por qué no podemos apostar a un transporte limpio para movernos en Buenos Aires, por ejemplo?
1: Mm. Eh, Fermín, estaba escuchándote y, bueno, estamos hablando con Fermín Cupes, periodista especializado en temas medioambientales. Eh, Fermín, y del informe, ¿no? Porque a veces eh, a, a, hay quienes dicen, bueno, hay que decirlo duro para que la gente reaccione. Por otro lado, a veces pensás que, bueno, si ya estás en el Titanic, sigamos bailando, total. Pero, eh, del informe, qué es lo que va a afectar o cómo nos va a afectar de acuerdo a ese informe a la Argentina ¿Tenés la información? Claro, por supuesto,
6: eh, depende de la parte de Argentina que miremos, por un lado eh, hay algo que ya conocemos todos y particularmente en el verano, que son las olas de calor Fe efectivamente estos fenómenos en los que tenemos tres días o más consecutivos de altas temperaturas uh -huh. se espera que la frecuencia y la intensidad de las olas de calor aumenten particularmente en las ciudades por un fenómeno que se llama la isla de calor, básicamente estamos rodeados de cemento eh, y eso hace que se genere cada vez más suba de temperatura, eh, eso lleva a que se, que se aumente justamente por el cambio climático, también podemos esperar eh, en las zonas costeras particularmente inundaciones muy posibles por la suba del nivel del mar y el aumento de las lluvias en la Antártida derretimiento de hielo que va a seguir por miles de años ¿y
1: todo esto en 200 eh, años o en cuánto tiempo Fermín? no,
6: esto a la vuelta de la esquina Andrés eh, porque además aunque nosotros bajemos hoy la temperatura eh, aunque dejemos de contaminar ya por el ciclo que funciona el clima eh, todos estos defectos van a ocurrir o sea, aunque yo deje de contaminar hoy y pare toda mi industria, pare toda mi actividad y deje de mandar emisiones a la atmósfera todo esto lo vamos a ver, porque los cambios en el clima eh, ya están en una trayectoria que son difícil de frenar. Uh -huh. eh, entonces, lo que hagamos hoy nos va a ayudar, capaz en 50, 100 años para adelante, pero en el próximo plazo los cambios van a ocurrir y no, no hay mucho que podamos hacer en ese sentido. Sí, lo que hagamos va a influir en el largo plazo definitivamente y créeme que la, los efectos que causa la suba de temperatura de un grado versus un grado y medio versus dos grados es enorme como te decía antes, la temperatura ya subió un grado, un grado punto uno a nivel global, en Argentina grado punto uno, grado punto dos si la temperatura llega a subir 1.5 sí. eh, los cambios ya de por sí van a ser significativos pero si la temperatura sube 2 grados o 3 grados incluso
1: que, 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 eh, que lo ven como probable no, no es que...
6: que lo ven como probable totalmente mm. eh, no, no me quiero meter en, en algo tan técnico pero mm. eh, básicamente los países presentan ante Naciones Unidas compromisos de cosas que van a hacer para reducir las emisiones mm. si tomas todos los compromisos de los países a nivel global hoy la temperatura sube 3 grados mm. Así que es brutal. Entonces es enorme el trabajo que hay que hacer para adelante de parte de cada uno de los países y de parte de cada una de las empresas. Y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, por supuesto, también, para ir en una trayectoria mucho más ambiciosa. La palabra clave acá es ambición. Se necesita muchísimo más trabajo eh, para, re para reducir las emisiones y ya. Eh, porque en este informe también, una de las cosas que marca eh, es que si no eh, reducimos las emisiones hoy y de manera drástica, es imposible evitar una suba de 1.5 más. Es un mensaje muy fuerte que transmite el informe, además del hecho de, por supuesto, de reiterar eh, de una manera muy clara la influencia de la actividad humana mm. en la suba de la temperatura. Esto es algo que los científicos vienen diciéndose un montón, y vos lo sabés, Andrés, pero hoy ya el margen de duda, el margen de, de que no sea así, es directamente no existente. Ya está clarísimo que lo que estamos viviendo lo estamos causando nosotros mismos.
2: Fermín, te hago la última por mi parte. Eh, en todo esto lo que decís, todo lo que debemos hacer nosotros, las empresas, los gobiernos, eh, eh, quiero ver tu, tu, tu visión de lo que hace la dirigencia regional, o Argentina en particular. ¿Cómo lo ves vos, más allá del partido político, del color político, que, ¿Qué rol ocupa esto? ¿Qué espacio de, de, de la cabeza de, de la dirigencia política y empresarial crees que ocupa esta discusión hoy en día?
6: Mirá, muy limitado lamentablemente, digamos. Creo que ahora justo entramos en una época preelectoral en Argentina donde va a ser prácticamente inexistente la, las referencias ambientales o climáticas, seguramente. Pero bueno, es para prestar el ojo ahí a ver qué, qué, va, qué va a pasar pero no, si miramos a lo largo de los años la, la, el, la influencia de, del tema ambiental o climático específicamente eh, en las diferentes líneas políticas digamos, sin detenerme en una puntual pero no, no es un tema que esté, que esté claramente en la agenda eh, pasa también por una, un elemento discursivo de país desarrollado versus país en vías de desarrollo América Latina muy frecuentemente especialmente en los gobiernos más de tono de izquierda hay una actitud de denuncia hacia los países de desarrollo por habernos metido en el problema en el que estamos, que claro. parte es cierto, por supuesto, digamos, gran parte de, de, la, de la contaminación del planeta fue generada por los países que se desarrollaron primero, como Unión Europea y Estados Unidos, pero hoy estamos en una situación que si no actúan todos los países de manera coordinada y ambiciosa, no vamos a llegar a ningún lado. Eh, pensemos en los grandes países que están creciendo como por ejemplo India, China, eh, Brasil mismo, uh -huh. eh, y por qué nosotros también. Eh, hoy, por el uso que hacemos de los recursos naturales, Argentina y los argentinos tenemos una huella de emisiones, digamos lo que contaminamos eh, per cápita equivale a lo que contamina un europeo o un norteamericano, uh -huh. por la manera que trabajamos los recursos, por la manera que, eh, que comemos, que nos movemos y demás es por eso que se necesita un compromiso enorme de parte de, de cada uno de nosotros y de cada uno de los sectores en los que nos toque y, y esto incluye a América Latina decíamos antes que América Latina no es de los, las regiones o, o no incluye los países que más contaminen a nivel global sin embargo, esto no quita la que, que tenga una responsabilidad enorme Claro. y se necesita financiamiento, acá la palabra clave también es financiamiento, que es una palabra que se escucha en cada cumbre de Naciones Unidas que me ha tocado participar, eh, y es justamente un reclamo justo y necesario, digamos. Eh, los claro, quienes desarrolladores... más contaminan
1: también ayuden a los que menos contaminan y están en el problema. Eh, Fermín, vamos a hablar mucho, la verdad que para nosotros es uno de los temas, eh, me, me encanta con la pasión que, que hablas y que nos contás y, con, y tu claridad. Te conozco en lo personal, pero nunca te había visto con tanta pasión este, hablar del tema, ¿no? Eh, ya les vamos a contar también a quienes nos, nos escuchan de un proyecto en común que tenemos para generar conciencia. Pero también eh, esto tiene que ver con... no Vos decías, nos tenemos que ayudar entre todos y eh, remitir el pensamiento de la vacuna, ¿no? Y de, o la vacuna o de esta pandemia, digo. Eh, o se vacunan todos o no se vacuna nadie, ¿no? Esto de pensar que es la responsabilidad del otro o que... Eh, le toca al otro, acá es entre todos, ¿no? O sea, hay que cambiar el chip del mundo que viene y paradójicamente la pandemia nos muestra un poco eso, ¿no? Eh, no es que me, no me sirve acumular y quedarme con todas las vacunas mientras hay países que se han vacunado el 1% porque eso me vuelve en contra. Acá pasa exactamente lo mismo
6: totalmente, me, me gustó tu, tu reflexión Andrés sí, seguro, eh, estamos todos en el mismo camino, en el mismo barco como lo querramos llamar eh, y sin duda se, se relaciona bien con lo que estamos viendo con la pandemia, eh, estamos todos eh, en el mismo camino y tenemos que trabajar para, para cambiarlo digamos, ir uh -huh. a una, un mundo con menos emisiones que nos movamos eh, con, con un transporte limpio que chip, no usemos ¿no? plásticos de un solo uso, como bien mencionaba Gastón hace un rato eh, que, que, no, que nuestra energía se provea de energías limpias, que cambiemos nuestras dietas, digamos, es, un, es algo. Es un cambio grande,
1: algo. pero pero estamos entre las espada y la pared, hay que hacerlo. Fermín, mira, nosotros ya estamos por terminar el programa, eh, vamos a hablar en más de una oportunidad. Te agradezco este que hayas estado en acá y allá. Bueno, abrazo grande y nos estamos hablando en la semana.
6: Abrazo grande a los dos y gracias por la invitación. Gracias. No,
1: gracias a vos, ¿no? Y yo pensaba, eh, como decía Clinton en una campaña electoral, es la es la economía estúpido, ¿no? Porque no nos damos cuenta que esto golpea la economía. ¿Cuántas veces vas a poder levantar un puente que destruyó una tormenta? Digo, pasa por ahí también, ¿no?
2: Elisa nos escribió, dice, en, en momentos de tan tristes, una reflexión constructiva. Personas jóvenes como, como este muchacho, entiendo que de hablar de Nicolás. O de los dos. Sí. Los dos también son jóvenes. Eh, cuyo nombre no lo registré. Bueno, es una esperanza. Muy bueno el programa. Gracias, Elisa. Y bueno, esta es la idea, ¿no? De, de, de poder tener un, es un espacio de, de reflexión constructiva y positiva de las cosas que están ocurriendo.
1: Totalmente. El mundo que viene es muy diferente al que... El mundo que está es muy diferente y yo creo que los cambios se dan en la medida que nosotros también exigimos que quienes hoy están eh, decidiendo por nosotros que, nada, meterles estos temas, ¿no? Decir, bueno, muchachos, esto es importante, queremos que esté en la agenda, queremos que cambie, pero como... Dicen, una vez le decían a la madre Teresa Calcuta, le dijo una chica, venís acá para trabajar por los pobres, ¿de dónde venís de la Argentina? En la Argentina no hay pobres, digo, digo, al lado nuestro siempre tenemos algo para hacer, empecemos por el cuadradito que nos toca.
2: Totalmente. Hasta el domingo que viene, Andrés. Si Hasta parece. el
1: domingo que viene, gracias por todos los mensajes, cariños para Martín Lavalle, ya viene Walter Brown, quédense en FM Milenio. Hasta
0: aquí fue, acá y allá. Te esperamos el próximo domingo de 8 a 9 para seguir reflexionando sobre la actualidad global.